0: Hm, Wie ist das, wenn du als Mädel aus Nordheim am Main ins kalte Wasser geschmissen wirst und mit nicht mal 20 Jahren auf einmal vor Menschen reden sollst, weil du Weinprinzessin deines Ortes geworden bist? Wenig später wieder das kalte Wasser, als gewählte fränkische Weinkönigin auf Empfängen reden, um die Welt reisen und den Wein in der Öffentlichkeit präsentieren und immer etwas zum Wein zu sagen – wie diese junge Frau, inzwischen Mitte 20, ihr Lampenfieber in den Griff bekommen hat. Wie ihr dabei ihr Psychologiestudium geholfen hat, zu verstehen, was in einem vorgeht, wenn man nervös ist, wenn man aufgeregt ist vor einem Vortrag oder einer Präsentation. All das jetzt, denn von Christinas Geschichte kannst du dir viel abschauen, was Strategien angeht, um Erfolgreich zu reden.
1: Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Ist Axel Robert Müller.
0: Was du jetzt hören wirst, was du heute hörst, das gab es noch nie. Ein geteiltes Interview, das zwei unterschiedliche Gefühlszustände abbildet. Direkt vor einer Präsentation und direkt danach. Wie geht das? Also zum Hintergrund für dich, Christina Schneider moderiert mit mir gemeinsam die Fränkische Weingala in Würzburg, bei der Spitzenweine der besten Winzer Frankens prämiert werden. Staatsehrenpreise werden verdient, da kommt extra der Landwirtschaftsminister aus München aus dem Ministerium nach Würzburg gereist und verleiht diese Preise. Im Herbst 2018 haben wir beide zum zweiten Mal diese Gala moderiert. Für Christina ist Moderation einer großen Gala generell natürlich noch relativ neu. Und deshalb hat sie viele Gefühle, die dir sicher auch bekannt vorkommen, vor einer kleineren Präsentation oder auch einem Vortrag vor größerem Publikum. Dieses Gespräch ist genau aus diesem Grund zweigeteilt. Ich habe Christina 15 Minuten, bevor wir beide auf die Bühne gegangen sind, Interviewt, also eigentlich ein Unding, <lacht> eine Moderatorin, besonders wenn sie auch noch neu im Geschäft ist, da aus ihrer Konzentration zu reißen, genau in dem Moment. Aber ich wollte eben für dich rauskriegen, wie ist es so mit dem Lampenfieber, kurz vorher. Das ist Teil 1. Dann gibt es einen kurzen Cut und danach, im zweiten Teil, hörst du. Das Gespräch zwischen Christina und mir direkt nach der Veranstaltung, nach dem Schlussapplaus. Wie sind da ihre Emotionen gewesen? Das ist sehr spannend, vor allem weil es so einen Vorher-Nachher-Vergleich in der Podcast-Szene zum Thema Kommunikation, soweit ich es mitbekommen habe, noch nie gegeben hat. Und mein Ziel ist ja, dir Content zu geben, der in keinem Rhetorikbuch steht, den du wirklich auf dich anpassen und ummünzen kannst. Dass Christina Psychologie studiert, ist beim Lampenfieber natürlich... Besonders super, bzw. inzwischen hat sie ihr Studium ja abgeschlossen, weil rein professionell weiß sie natürlich so ganz genau, wie sie sich beruhigt und überlistet. Aber klappt das auch in der Praxis? Der berühmte Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennst du ja auch. Besonders spannend, Christina hat ihre Masterarbeit geschrieben über den Zusammenhang von Schmerz und sozialem Stress. Und das ist mega interessant und extrem passend für diesen Podcast sozialer Stress, nichts anderes ist es, die Angst vor Ablehnung, bevor wir zu Menschen sprechen, gerade wenn man noch nervös ist und vielleicht ungeübter, als man es gerne wäre. Viel drin für dich in diesem zweigeteilten Gespräch, das jetzt beginnt. Und jetzt nehmen wir uns Zeit, ein Viertelstündchen vor der Show, vor unserem Auftritt. Christina, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Du bist die der ideale Gast für diesen Podcast, denn die, die uns zuhören, sind in der Regel keine Moderatoren, sondern sind Menschen, die einfach Sorge haben, dass sie nicht weiter wissen, wenn sie vor anderen Menschen sprechen müssen. Deine Geschichte ist ja die, dass du, bevor du fränkische Weinkönigin wurdest und dann deutsche Weinprinzessin, bei dir ging es ja auch irgendwann mal los.
1: Der Erfolg Reich Reden Podcast. Dein erstes Mal.
2: Also mein erstes Mal war, da war ich 19 Jahre alt und da wurde ich gekrönt zur Nordheimer Weinprinzessin. Und wenn man gekrönt wird, dann ist es so, man bekommt eben die Krone aufgesetzt und dann muss man eine sogenannte Antrittsrede halten. Also man muss sich einfach vorstellen und dann auch einen Wein vorstellen. Und das war dann eben so mein erstes Mal.
0: Und kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, Stunden vorher im Vergleich zu Tagen vorher und vielleicht Wochen vorher, was ging dir da durch den Kopf? Es war ja absolutes Neuland.
2: Ja, ich kann mich erinnern, als wäre es gestern. Ich war total aufgeregt. Ich konnte nichts essen vorher. Und ähm, auch Tage vorher habe ich mich schon richtig vorbereitet. Ich habe meine Rede geschrieben, in Stichpunkten zwar, aber so oft geübt, dass ich sie letztendlich dann doch auswendig konnte. Und ich glaube, das hat mir dann aber eigentlich so die Sicherheit gegeben. Ich war zwar aufgeregt, weil es halt neu war, aber ich habe mich auch wahnsinnig gefreut.
0: Wie ist dann diese äh, Rede gelaufen?
2: Eigentlich ist sie ganz gut gelaufen. Also ich habe sehr viel Applaus bekommen und äh, hinterher auch viele Komplimente. Und ich habe mich eigentlich auch gut gefühlt. Also sobald ich auf der Bühne war, war dann die Aufregung vorbei und es hat einfach nur Spaß gemacht.
0: Heißt übersetzt für dich, sobald du, wenn es keine Bühne ist, aufstehst im Konferenzraum vor Kollegen oder beim Referat vor der Klasse oder vor der Uni oder wo auch immer. Also die Vorbereitung schafft die Sicherheit, dass dann idealerweise Angst gar kein Thema mehr ist, sondern eine Form von Freude. Kannst du da nochmal tiefer reingehen, weil da würde ich, das würde ich gerne ent entpacken für die Community. Es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie Schiss hat, dass alles gut geht oder sich sogar drauf freut. Wann ist dieser Schalter so umgelegt worden bei dir im Kopf?
2: Zum Beispiel heute ist die Weingala, also schon für mich eine mega Veranstaltung, 600 Gäste werden erwartet, eine riesige Bühne und ich war die ganze Zeit schon ein bisschen aufgeregt in den letzten Tagen, weil ich jetzt auch zum zweiten Mal erst mache, sowas zu moderieren und bis gestern hatte ich auch ein bisschen Angst, ein bisschen Schiss, weil ich dachte, oh, eigentlich macht es schon Spaß, das weiß ich ja, aber es ist immer so, hm. und dann gestern habe ich mich vormittags vorbereitet und äh, bin alles durchgegangen, habe alles aufgeschrieben, Moderationskarten und so weiter. Und seit gestern früh ist es dann einfach umgeschwungen und ich habe mich einfach mega gefreut auf heute Abend und freue mich jetzt, dass es gleich losgeht. Also sobald man sich vorbereitet hat, ist es äh, ganz anders und man hat dann keine Angst mehr, sondern man weiß, ich habe alles, es kann nichts passieren, es wird alles gut.
0: Ich empfehle ja in meinem E-Book Erfolgreich reden, die Gutfühlanleitung. Ähm, da empfehle ich ja, wenn man Dinge schon in der Vorbereitung ausformuliert, was viele ja brauchen für das Gefühl, dass wir auch wissen, okay, wie, wie könnte der Satz weitergehen, gerade wenn man nicht so geübt ist bei einer Präsentation dass man dann für die Karteikarten oder wie auch immer die Gedankenstütze aussieht, dann diese Fließtexte wieder einkürzt, also in, in Stichpunkte sozusagen wieder eindampft. Weil wenn dann eine Notsituation ist, dann kann man direkt ein Stichwort sehen und man hat ja so viel geübt schon vorher oder wenn es das Thema ist, womit man sich auskennt, dann weiß man ja automatisch weiter. Wie machst du das auf deinen Moderationskarten?
2: Also ich schreibe mir auch Stichpunkte meistens. Ganz, ganz selten ausformulierte Sätze, aber meistens Stichpunkte, weil es ist bei mir auch so, wenn ich den Satz ausformuliere, dann ist das so ein ganzer Block und dann denke ich mir, also man guckt ja nicht die ganze Zeit auf die Karte und liest es vor. Und äh, ich markiere dann noch mit so Textmarkern farbig äh, die Stichwörter, dass, wie du sagst, wenn man dann mal in der Situation ist, dass man nicht weiter weiß, dass man dann eben sein Stichwort hat und äh, gleich weiß, da bin ich und da mache ich weiter.
0: Spielt es für dich eine Rolle inzwischen, nachdem du ja als Weinprinzessin schon vor wenigen Menschen gesprochen hast, dann vielleicht bei Weinfesten vor mehreren oder jetzt wie bei dieser Großveranstaltung vor 600 Leuten? Die Menge an Zuhörern spielt die bei dir im Kopf eine Rolle?
2: Ich glaube nicht wirklich, ne. Also ich glaube, das kommt daher, dass so der, der erste große Auftritt als Weinkönigin war ja die Wahl und das war ja auch hier im VCC und da waren es ja auch so um die 600 Leute und ich habe mir dann immer gedacht, da haben 600 Leute zugehört und äh, dann ist es ja noch im Livestream gekommen, also es waren noch viel mehr Zuschauer und wenn ich das mal geschafft habe, dann ist alles andere egal und seitdem denke ich mir immer, ich habe die Wahl überlebt und egal wie viele das jetzt sind, ich überlebe auch das. <lacht>
0: Ähm, das zur Einordnung für dich, die, die Wahl der fränkischen Weinkönigin, da war Christina Schneider als Kandidatin, also nicht als Moderatorin, sondern hat da auch das erste Mal so diesen Block, diesen Publikumsblock, diese Scheinwerfer in dieser Dimension erlebt. Ähm, kannst du das Gefühl nochmal beschreiben? Da waren ja auch ganz viele Kameras und Presse, als wäre es wie beim Oscar, ne? die, die sich dann vor der Bühne tummeln.
2: Ja, das war ja schon vorher so, dass die Presse einen so... Ja, dass die halt kam und jeder dann Fragen stellt, gestellt hat und jeder wissen wollte, wer bist du, was machst du? Und auf der Bühne dann tatsächlich war es schon im ersten Moment mal so, puh. also man steht dann da oben und man guckt runter und man sieht diese vielen Menschen, äh, den Fanclub, den sieht man. Äh, dann hat man die zwei Moderatoren, also dich und die Nicole Theen und äh, dann die Kameras überall. Also das ist schon im ersten Moment so, Hui, also das muss man erst mal sacken lassen, aber dann ist es auch wieder irgendwie, wenn es dann läuft, dann ist es schön.
0: Also auch das ist ein Learning für dich, egal ob große Bühne, ob Seminarraum, ob Präsentation vor Kollegen. Man muss an sich nur diese ersten 30 bis 60 Sekunden überstehen ne? und sich dann, dann anfreunden mit der Situation. Inwieweit hilft es dir, dich mit dem Raum vertraut zu machen vorher?
2: Schon sehr. Also wir waren auch damals vor der Wahl der Fränkischen Weinkönigin im VCC, haben uns das angeschaut und dann, bevor es losging, auch auf der Bühne gestanden. Jetzt gerade äh, vor der Weingala haben wir ja auch Soundcheck gemacht auf der Bühne und wenn man dann sieht, so schaut der Raum von oben aus, ähm, wenn mit, mit, mit dem Ton dann alles passt und so, dann ist dann ist alles gut und dann weiß man, es wird...
0: Wovor hattest du denn am meisten Angst damals, als du Kandidatin warst und ähm, ja, durch den Bewerberprozess durchmusstest, bis dann die Krönung und die Abstimmung vom Publikum kam, fränkische Weinkönigin zu werden?
2: Äh, am meisten Angst hatte ich tatsächlich vor dir.
0: Was? Warum das denn?
2: Naja, weil man halt wusste, die Nicole Thain, die ist safe, die stellt harmlose Fragen, die ist so für das Sachliche da. Und du bist so der, der Quatschkopf, der dann halt auch mal Fragen stellt, die vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnten. Ich weiß noch, das Jahr vorher habe ich auch zugeschaut und da hat es, da hatte eine nämlich ähm, so einen Skelettarm dabei mhm. und hast dir dann die ganze Zeit am Kopf gekratzt mit diesem Skelettarm und lauter Quatsch gemacht. Da ich gedacht, oh Gott, wenn der dann irgendwas macht bei mir und ich weiß dann nicht weiter, also das, da hatte ich Angst vor.
0: Gottes Willen, also ich entschuldige mich im Nachhinein. Alles gut. Aber das ist ja, ich ähm, weiß nicht, ob du das kostenlose E-Book angstfrei reden dir schon geholt hast, trag dich mal ein auf angstfrei-reden.de Da ist nämlich meine Regel, den persönlichen Moment zu definieren. Also sprich, Worst-Case-mäßig sich vor der Veranstaltung oder vor der Präsentation vor Kollegen vorzustellen, was denn das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Übertragen auf dich war es ein bisschen schon. Du hast dich also darauf vorbereitet, dass da irgendwie ein ganz komischer Moderator ist, bei dem man mit allem rechnen muss und dadurch hast du es an sich ja schon mal durchlebt, oder? Der ja, stimmt.
2: Das stimmt, ja. Man überlegt sich natürlich vorher, was ist Worst-Case, was kann passieren und natürlich dann auch, was macht man in diesem Fall.
0: Aber ich glaube, bei dir war ich dann recht brav, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, ich mache das schon zwölf Jahre.
2: Ja, das Einzige war, dass du dann gesagt hast, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie wir da drauf gekommen sind, ähm, wenn mich mal jemand blöd anmacht, wie ich dann reagiere. Oh. Also bei, bei uns in der Heckenwirtschaft, weil ich da manchmal bediene, da hast du gesagt, was ist denn, wenn jemand, wenn ein Gast eben blöd zu mir mhm. ist? Und dann habe ich aber, glaube ich, gesagt, dann hole ich einen Papa und der regelt das dann schon ja. und dann haben alle gelacht. Also ich meine, es ist ja schon auch gut, dass da jemand ist, der so ein bisschen für diese Situationen sorgt, dass da Humor ist und dass die Leute halt lachen. Das verstehe ich schon auch jetzt im Nachhinein.
0: Das ist ja das Sch Schön, dass du jetzt ja in meiner Rolle von damals auch selber bist. Ne? Also ja. <lacht> überlegst du dir auch den ein oder anderen Gag gezielt im, im Vorfeld oder verlässt du dich da eher ja auf deine Spontanität?
2: Ähm, gezielt Gags überlegen, nee. Ich glaube, wenn ich jemals so weit sein sollte, dann bin ich es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Wenn spontan irgendwas rauskommt, dann ist mal schön und gut. Aber das... Also ich glaube, auch heute bist wieder du dafür verantwortlich, ja. dass mal so ein paar Lacher durch die Runde gehen und ich mache dann so den, den sachlichen Teil.
0: ja, Ich meine, nachdem ich als Radiogesicht damit nicht dienen kann, hilft es ja, wenn du einfach gut aussiehst ja. und dabei aber charmant bist und ja nicht doof. Ich finde es immer schlimm, wenn man so Püppchen-Moderatorinnen an der Seite hat, aber äh, du hast ja eine, eine Weinhistorie, einen Hintergrund und, und auch das ging ja los, die Weingala, die wir zusammen moderiert haben, war für dich der Startschuss deiner Radiokarriere. Erzähl das mal kurz, wie das gelaufen ist.
2: Ja, das war tatsächlich so. Wir haben am 4. November 2016 die Weingala zusammen moderiert. Und dann habe ich das auf Facebook gepostet, ein oder zwei Tage später, dass ich es eben schön fand und dass es mir Spaß gemacht hat äh, und habe halt die Winzer auch nochmal gelobt. Und dann, zack, bumm, halbe Stunde später kam die Anfrage äh, von Radio Charivari, ob ich nicht Lust hätte, da mal ein bisschen reinzuschnuppern und äh, sie suchen eben freie Moderatoren fürs Radio und ja, so kam das.
0: Und stimmlich hörst du das ja gerade auch. Klingt die Christina wunderbar, also ideal fürs Radio. Sehr gerne. Ja, ich kann auch nett. Es muss nicht immer Quatsch sein. Wie viel machst du da? Einmal die Woche oder hin und wieder?
2: Also ich moderiere on air live seit August. Momentan immer am Wochenende, also meistens am Wochenende vier Stunden lang. Oder wenn jemand Urlaub hat, dann darf ich auch mal nachmittags oder morgens und habe auch in der Morning Show mal angefangen, so als Wetterfee.
0: Oder oh, brauchen wir nochmal unser Jingle.
1: Der erfolg reden podcast Dein erstes Mal.
0: Das erste Mal vor einer Live-Radiosendung ist ja nochmal ganz anders als vor Publikum. Beschreib kurz da, was dir durch den Kopf geht. Da kannst du dir vielleicht auch was rausziehen, wie Christina es dann geregelt hat.
2: Also ich unterscheide da zwei erste Male. Das erste erste Mal als äh, Wetterfee mhm. war so, das war früh so um 5 Uhr. Also ähm, das war eigentlich dann so, dass ich mir dachte, okay, 5 Uhr, da hören jetzt noch nicht wahrscheinlich noch nicht ganz so viele Menschen zu und ähm, habe mich halt vorher gut vorbereitet auf das Wetter und das war okay, sage ich mal so. Ähm, und, aber auch da ist es wie so oft, je öfter man das übt, desto besser wird es. Und mittlerweile ist Wetter eigentlich das, was ich am liebsten mache, weil ich weiß, das kann ich, äh, das kriege ich hin und das macht auch Spaß. Und dann das erste Mal, Live-Sendung alleine war dann schon so mit dem Service-Blog, erst Wetter, dann Nachrichten, dann Verkehr und dann ins erste Lied. Das war dann schon so der erste Blog, wo ich dachte, wow, was kommt da jetzt? Und ich hatte schon richtig Angst. Aber äh, als ich dann durch war, war ich auch richtig stolz auf mich. Und das ist es dann, dieses Hinterher, wenn man so stolz auf sich ist und daraus dann halt lernt fürs nächste Mal.
0: Und das ist jetzt der Moment, also das ist wirklich toll, dass sich die Christina so viel Zeit nimmt dafür, dass es erst ihre zweite große Veranstaltung ist. Wir sind jetzt eine Viertelstunde vor dem Auftritt. Mhm. Ich bin dafür, dass wir jetzt kurz unterbrechen. Unser Podcast-Hörer, der hört in wenigen Sekunden den zweiten Teil unseres Gespräches, weil ich würde gerne mit dir so eine Vorher-Nachher-Nummer machen, mhm. um dann mal zu gucken, wie es gelaufen ist und was sich vielleicht auch im Gefühl ändert. Ob du dich befreiter fühlst oder mhm. ob inzwischen, weil du ja sagst, du freust dich auf den Auftritt, ob alles normal ist. Machst du auch danach, auch wenn wir danach ein bisschen mehr lallen, weil wir, das ist die einzige Veranstaltung, wo wir dienstlich trinken müssen auf der Bühne.
2: Ich hoffe, dass wir nachher lallen. Sehr
0: gut. Äh, Christina, vielen Dank und ich freue mich wie immer auf eine tolle Veranstaltung mit dir.
2: Sehr gern. ich freue mich auch.
0: Drei Stunden später oder vier, ich weiß gar nicht. Wann haben wir aufgehört? Wir haben so zwei Stunden, äh, hatten wir Veranstaltung. Falls wir jetzt ein bisschen lallen oder eine andere Stimmung haben, es liegt am Rotwein.
2: Am guten Frankenwein
0: das stimmt. Ähm, kurz vorher, liebe Christina, habe ich dich gefragt, was so ja, kopfmäßig in dir vorgeht vor einer Veranstaltung. Hast du super beantwortet. Da können sich ganz viele, ganz viele Tipps rausziehen für ihre Meetings, Referate, was auch immer. Aber hast du ein bestimmtes Ritual, was du machst, bevor du in die Moderation einsteigst? Und wie gesagt, für dich ist das eins zu eins übertragbar, bevor du dann vielleicht ins Meeting gehst und vor Kollegen sprichst. Was machst du, Christina?
2: Also was ich generell immer und schon ganz lange mache, also seit ich eben auf Bühnen gehe, ist, dass ich erstmal ganz tief durchatme, also wirklich direkt bevor ich auf die Bühne laufe und dann sage ich mir, ich bin die Königin. Also das ist so der Satz, ich bin die Königin und dann äh, funktioniert es immer und ich. Mach mir vorher auch bewusst, kein Mensch weiß, was du sagen willst. Nur du weißt, was du eventuell hättest sagen wollen, wenn du es nicht gesagt hast. Aber also wie gesagt, kein Mensch weiß, was du vorhast und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn
0: man mal was vergisst. Ein Mega-Learning. Super, dass du das ansprichst. Man, man macht sich ja fertig währenddessen, ne? wenn man, während man ein Projekt oder so vorstellt oder vielleicht dann auch bei der bei Weihnachtsfeier oder wenn man in der Faschingsgarde ist und mal irgendwie für die Vereinskollegen was anmoderieren soll. Die haben ja keine Ahnung, wie toll es hätte werden können. Mhm. Ne? Also es ist ja, würdest du sagen, dass da dann der eigene Anspruch einem in dem Moment im Weg steht?
2: Ja, das auf jeden Fall. Weil man sich vorher eben alles so schön ausmalt und man sich sagt, das sage ich und dann sage ich das und dann wird es ganz, ganz toll. Und dann vergisst man irgendwas oder man sagt es irgendwie anders verdreht und dann denkt man sich innerlich, oh scheiße, das, oh, das, wollte ich, das wollte ich so nicht sagen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so. Die anderen wissen das ja nicht, dass man das sagen wollte.
0: Dir war ja noch nicht klar, von dem Jahr, als wir hier die erste Veranstaltung gemacht haben, 2017 war es, vorhin glaube ich haben wir 2016 gesagt, was daraus wird. Erfolgreich reden heißt dieser Podcast, inwieweit Kommunikation zu einem erfolgreichen Berufs- und aber auch Privatleben beiträgt. Jetzt bist du auf einmal Radiomoderatorin. Hast du eine Idee, wie es weitergehen könnte? Du merkst, da kommt der Wein durch. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall hat es letzte Jahr schon... Das hat einfach vieles verändert. Also durch, also die Weingala war schon der Auslöser, weil da wurde ich ja dann gefragt, ob ich zum Radio gehen möchte. Dann kamen meine ersten Radiosendungen und vor allem auch die Erkenntnis, dass Radio eigentlich mega viel Spaß macht. Weil man ist immer so im aktuellen Zeitgeschehen, man kriegt immer mit, was gerade los ist, immer die neuesten News. Und ähm, es, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das Moderieren an sich und ähm, was ich weiß, ist, dass ich jetzt erstmal mal den Weg von der Psychologie weggehe. Also ich gehe nicht in die Psychologie, sondern wahrscheinlich wird es das Radio erstmal
0: Muss man dazu sagen, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt oder ich vorhin in der Einleitung. Du hast Psychologie studiert ne? oder studierst noch? Ich weiß gerade gar nicht. Genau.
2: Also ich studiere noch, mache jetzt gerade meinen Master, meine Masterarbeit und bin so im Februar, März 2019 fertig.
0: Äh, lernt er im Studium dann auch... Äh dieses Thema was unser großes überthema ist von menschen sich unwohl fühlen zu reden ist ja eine soziale angst eine soziale angst zu versagen ausgelacht zu werden also was sagt denn da die die psychologie
2: Tatsächlich äh, geht meine Masterarbeit über dieses Thema. Es geht um sozialen Stress und äh, Schmerz. Also inwieweit sozialer Stress äh, Schmerzempfinden verändert. Man kann nicht genau sagen, in welche Richtung es das verändert, aber man weiß, es wird verändert. Also wir nehmen Schmerz anders wahr, wenn wir in sozialem Stress sind. Also wenn wir vor anderen Menschen sprechen oder wenn wir sogar Feedback von anderen Menschen bekommen, das vielleicht negativ ausfällt, dann macht es unglaublich viel mit unserem Körper.
0: Das heißt, es ist eine Angst vor dem Schmerz, Also, aber dann ist es wahrscheinlich typenabhängig, oder? Also kann es dann sein, wenn ich eine Präsentation halte, weil ich vielleicht nicht so toll vorbereitet bin vor dem Chef. Ich sehe an seinem Gesicht schon in Minute drei bis sieben, oh, irgendwie läuft der Hase falsch. Dass je nach Typ man mit körperlichen Beschwerden sogar reagiert.
2: Mhm, so ist es, genau. Ja. Stille.
0: Ja, ja, ich, da, da muss ich gerade drüber nachdenken, weil das war mir so noch nicht bewusst. Natürlich, weil es ich in der Form äh, nicht erlebe. Das heißt, dann führt alles immer auf diesen Pfad oder auf diese Methode, die wir im ersten Teil unseres Gesprächs angesprochen haben, sich dem Schmerz gar nicht erst aussetzen, indem ich mich vorbereite wie, wie Hölle. Also was würdest du sagen, was ist die größte Prävention, Schmerzvermeidungstherapie im Vorfeld?
2: Ähm, also auf jeden Fall sich vorzubereiten. Also, einfach sich möglichst sicher zu fühlen und mit dieser Sicherheit dann in den Vortrag oder in die Rede oder in die Moderation reinzugehen.
0: Und ähm, wie ist jetzt dein Gefühl nach der Veranstaltung? Davor hast du gesagt, war erst ein bisschen Schiss, dann durch die Vorbereitung gutes Gefühl, also von, ich sag mal, minus fünf auf zumindest null und dann hast du gesagt, es hat ja angefangen, Spaß zu machen. Also sage ich jetzt mal plus fünf, plus zehn. Wie ist dieses Gefühl, wenn du sagst, danke, das Buffet ist eröffnet und es ist rum?
2: Das ist dann erstmal natürlich mega. Also schön, man freut sich, man weiß, jetzt ist die Anspannung komplett vorbei, jetzt kann ich mich erstmal ausruhen, mal hinsetzen. Das ist mit den hohen Schuhen ja auch nicht zu unterschätzen. <lacht> aber gleichzeitig schon auch irgendwie schade, weil man hat sich vorbereitet, man hat sich gefreut und man hat diesem Tag irgendwie entgegengefiebert und dann ist es auf einmal vorbei. Also es ging so schnell dann wieder.
0: Das Schöne bei dieser Weingala die ja auch die Staatsehrenpreise sozusagen als Hauptthema hat. Der Bayerische Staatsehrenpreis vom Freistaat Bayern an die besten Winzer, an die tollsten Weine. Da ist es tolle, dass das Loch durch den Wein an sich abgemildert wird. Wir trinken uns jetzt hier durch die ausgezeichneten Weine. Liebe Christina, danke schön, dass du auch so offen warst, auch über so innere Sorgen, um nicht das Wort Ängste zu benutzen, gesprochen hast. Und ich glaube, du hast ganz vielen Mut gemacht, die noch ein bisschen mulmig unterwegs sind und das erfolgreich reden kann jeder, man muss es nur tun.
2: So ist es. Sehr gerne.
0: Na, habe ich zu viel versprochen? Ist doch spannend, oder? Dieser unmittelbare Vergleich. Vorher, vorm Präsentieren und danach. Ich bin sicher, du hast viel mitnehmen können für dich und deine nächste Präsentation, was deine Einstellung angeht. Ich freue mich, wenn du auch diese Idee, diese Vorarbeit für das Gespräch honorierst und mir eine kleine Bewertung gibst. Bei iTunes geht das ganz einfach. Einfach runterscrollen auf jetzt bewerten gerne fünf Sterne, wenn dir dieser Podcast das wert ist mit diesem Content und zwei, drei Zeilen reichen schon, dass wir noch sichtbarer werden in den iTunes-Charts und noch mehr Menschen von diesem Wissen in diesem Podcast profitieren. Würde mir sehr helfen und uns allen letztendlich. Teile ihn auch gerne mit Freunden, wo du sagst, ja, genau der oder die könnte genau das hören und dann würde er oder sie einfach noch sicherer werden und noch besser. Beruflich und privat, denn das ist meine Mission, euch da noch fitter zu machen und aufs nächste Level zu bringen in diesem Erfolgreich-Reden-Podcast. Danke für deine Unterstützung, jetzt bewerten und dann bis zum Mittwoch, zur Solo-Folge, die sich wie immer einem Thema widmet. Bis dann! Mehr Wissen,
1: mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich-Reden-Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business -Podcast. Hast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift. Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kercher vertrauen Axel schon. Und du?